0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge traumwurf Heilpraktiker für Psychotherapie. Heute möchte ich mit dir über die drei Wege und Zugangsmöglichkeiten sprechen, wie du zum Heilpraktiker für Psychotherapie, zur Heilpraktikerin für Psychotherapie wirst. Wenn du schon ein paar Videos gesehen hast und dir unser Kanal gefällt, dann würde ich mich total freuen darüber, wenn du dem Ganzen einen Daumen nach oben gibst und wenn du unseren Kanal abonnierst, damit du kein weiteres Video mehr verpasst. Das würde mich total freuen. Dann kannst du anderen Menschen helfen, die sich auch für diese Themen interessieren, eben auch die Möglichkeit schaffen, dass die davon überhaupt erfahren. Also dafür wäre ich dir sehr, sehr dankbar. Okay, drei Wege, drei Möglichkeiten, wie du zur Heilpraktin für Psychotherapie werden kannst. Der erste Bereich, den ich gerne mit dir kurz besprechen möchte, ist die Klärung deines Warums. Warum möchte ich Heilpraktikerin für Psychotherapie werden? Warum möchte ich gern mit Menschen arbeiten? Warum möchte ich sie therapeutisch begleiten? Warum möchte ich sie möglicherweise in seelischen Krisen begleiten? Ich glaube, dass dieses Warum eine ganz, ganz zentrale Frage ist, auch für unser Leben. Und gleichzeitig, das merke ich auch, für die Motivation, auch so eine Ausbildung durchzuhalten, Spaß an dieser Ausbildung zu haben und immer dieses Gefühl auch zu haben, das Warum zu haben, warum lerne ich? Warum lerne ich manchmal auch ein paar Dinge, die mir vielleicht nicht so viel Spaß machen? Nietzsche hat mal gesagt, und das finde ich sehr, sehr schön, vielleicht kennst du das, wer ein Warum im Leben hat, kann fast jedes Wie ertragen. Wer ein Warum im Leben hat, kann fast jedes Wie ertragen. Das finde ich schön. Also dieses dieses Gefühl und darum machen viele auch oder wählen so ein Berufsbild, weil sie sich sagen, oh, ich möchte gerne etwas tun, was größer als mein Ego ist. Irgendwie scheint es in uns ja sehr positiv zu wirken. Es scheint auf unsere Stimmung sich positiv auszuwirken, wenn wir anderen Menschen helfen können. Oder wenn wir etwas für etwas anderes tun. Was meine ich damit? Ich erlebe immer wieder das Beispiel, vielleicht kennst du das auch aus deinem Umfeld, dass eine Frau, die raucht, ja, sie raucht und vielleicht raucht sie auch schon eine längere Zeit, in dem Moment, mit dem Rauchen aufhören kann, nachdem sie es vorher schon ganz häufig probiert hat, aber sobald sie erfährt, dass sie schwanger ist und ein ungeborenes Kind in sich trägt, etwas sehr Schützenswertes, etwas Liebevolles, etwas, ja, was es zu beschützen gilt, auf einmal die Power, die Kraft dafür freisetzt, dass sie aufhören kann zu rauchen. Und das ist doch sehr bemerkenswert, wenn man es auf anderen Wegen möglicherweise nicht so richtig hinbekommen hat. Auf einmal, nein, das ist so viel wert, das ist mit so viel Emotionen bepackt, dass ich in der Lage bin, Aufzuhören. Und häufig sind diese Dinge, die mit dem Warum zu tun haben, die haben nicht immer häufig was mit uns zu tun, sondern irgendwie etwas, etwas, ich sag mal Altruistisches, etwas für andere Menschen zu tun. So ein bisschen dieses Beispiel, wie ich das gerne habe, wenn du etwas verschenkst, auch zu Weihnachten, dann habe ich manchmal mehr Freude daran, jemand anderem etwas zu schenken. Also, ich freue mich auch darüber, wenn ich Geschenke bekomme. Falls wir uns mal irgendwann sehen und treffen sollten, freue ich mich auch. Aber kennst du dieses Gefühl, dieses Beschenken eines anderen, wenn ich weiß, dass er sich darüber freuen wird? Das ist doch das Schönste, was es gibt. Ja, und deswegen ist als erstes ganz wichtig, dass du für dich schaust, was ist dein Warum? Warum möchtest du anderen Menschen helfen? Was gibt dir das für deinen Sinn? Ja, und ich erzähle ja an anderen Stellen immer gerne auch intensiv meine Geschichte, weil ich aus einem anderen Bereich komme und dann nachher in der Psychotherapie äh, gelandet bin. Und ich äh, habe früher meine Ausbildung gemacht. Ich komme also aus dem Bereich Wirtschaftsberatung, Existenzgründungsberatung und werde nie vergessen, als ich schon Auszubildender war und dann war es so, dass ich immer die Post holen durfte. Ja, ich hatte ein Postdiplom, ein Kaffeediplom, ich habe alles gekonnt. Stempeln konnte ich auch, die Eingangspost als Auszubildender, wie man das so früher gemacht hat. Und das Spannende war, mein Chef, der hat immer Folgendes gemacht. Der hat Montagmorgen so ganz wichtig getan und hat gesagt, ja, ich ziehe mich jetzt in mein Arbeitszimmer zurück und ähm, es darf mich keiner stören, ganz wichtig. So habe ich gedacht, boah, so ein Chef, der sich mal zurückzieht, sein eigenes Zimmer hat und so da schalten und walten kann. ich gedacht, das ist interessant. Und dann bin ich immer an seinem Fenster vorbei, wenn ich die Post holen musste. Also da musste man draußen so lang und es war im Erdgeschoss und dann bin ich so an dem Fenster vorbei und dann konnte ich sehen, was der gemacht hat. Und der hat im Computer immer solitär gespielt. Der hat einfach ein Kartenspiel gespielt. Und dann habe ich gedacht, das möchte ich irgendwann auch mal machen. Also das heißt für mich war mein Warum, um es jetzt wieder auch ernsthaft zu sagen, ist dass ich auch frei sein wollte. Ich wollte unbedingt anderen Menschen helfen und ich wollte aber auch frei sein. Freiheit ist ein hoher, hoher Wert für mich, Sicherheit auch, aber das war für mich ganz, ganz wichtig. Und in meiner Abi-Zeitung stand eigentlich schon drin, dass die ja, viele mir geraten haben, ich sollte doch in diesen Bereich gehen und es war mein Wunsch, schon immer in diesen Bereich zu gehen. Das hat sich schon sehr, sehr früh abgezeichnet. Ich hatte auch immer sehr viele Freundschaften auch zu Männlein und auch zu Weiblein, äh, also zu unterschiedlichsten Menschen, weil ich immer so unglaublich fasziniert und interessiert war und bin an Menschen. Ja, neben, bei meinem merkt natürlich, gab es da auch mal eine Kränkung natürlich. Ne, Ich erinnere mich an dieses eine Mädchen, in das ich so verliebt war, und vielleicht weißt du, mein Name ist Dirk Schippel, mein Spitzname ist Chippy früher gewesen und ihr müsst dir vorstellen, ich war verliebt in dieses Mädchen und sie sagte mir irgendwann, Chippy, du bist meine beste Freundin. <lacht> also, kannst du kannst dir vielleicht vorstellen, als pubertärer Junge war das nicht die beste Ansage, aber es zeigte auf der anderen Seite den Weg so ein bisschen voraus, wo es vielleicht beruflich mit mir mal hingehen kann was auf jeden Fall Sinn macht. Und es macht total Sinn, dass du dir vielleicht dein eigenes Warum mal aufschreibst. Was ist deine Vision von deinem, Klammer auf, restlichen Leben? Und man kann immer wieder auch neu beginnen oder etwas dazu machen. Ja? Die Ausbildungen sind ja auch berufsbegleitend beispielsweise. Ja? Helmut Schmidt hat immer gesagt, wer Vision hat, soll zum Arzt gehen ich glaube, dass es ganz wichtig ist und eine hohe Triebfeder ist, dieses Warum zu haben, die Vision mal aufzuschreiben. Gerade dann, wenn es mal nicht so gut läuft, ist es wichtig, dieses Warum trägt uns immer und immer wieder. Ja, Das merke ich auch, wenn ich mir Berichte angucke über Ärzte ohne Grenzen, die da wirklich über ihre Grenzen massiv hinausgehen, was sie da alles bewerkstelligen und tun. Und wie die das aushalten, das finde ich unglaublich. Und die haben ein ganz starkes Warum, ja? wenn du solche Menschen mal interviewst und, und siehst, da gibt es ganz, ganz tolle Vorbilder. Gut, Punkt 1, dein Warum klären. Punkt 2, da geht es darum äh, auch zu gucken, okay, welche Ausbildungsformen gibt es denn? Wenn du dein Warum geklärt hast, okay, ich weiß jetzt, warum ich das gerne machen möchte. Es hat eine Triebfeder für mich. Ja? Das zweite ist jetzt zu gucken, Heilpraktiker, Ausbildung, welche Ausbildungsformen gibt es da so? Also es gibt, jetzt gehe ich mal auf uns dann als Beispiel, eben zwei Bereiche, die du kennen darfst und die du lernen darfst. Das eine ist, ich nenne das bei uns die Grundlagenausbildung. Da geht es um das Thema psychische, psychiatrische Störungsbilder und alles, was da so mit zusammenhängt. Ja, also, dass du weißt, was ist denn eine depressive Episode? Und warum zeigt sich eine depressive Episode nicht nur so, wie wir es aus dem Volksmund kennen, dass wir denken, da ist jemand traurig, hoffnungslos, verzweifelt, weiß nicht weiter, sondern dass es auch so Formen gibt, wie wir es nennen, die sogenannte agitierte depressive Episode, wo jemand ganz umtriebig ist, ja, dieses Gefühl hat erst innerlich sehr unruhig, das ist so als wenn du dir vorstellst, wie wenn du in einem Auto bist und du trittst voll aufs Bre äh, auf das Gaspedal, ja, volles Fund und mit dem rechten Fuß und mit dem linken Fuß voll auf die Bremse dann kannst du dir vielleicht vorstellen, wie sich das anfühlen könnte. Da ist es sehr hochmotorisch, also hochtourig unterwegs, das Auto, aber es geht nicht mehr zielgerichtet voran. Ich bin mal hier, ich bin mal da, ich wäsche, wäsche waschen kurz, aber ich weiß gar nichts mit mir anzufangen. Also ich bin innerlich sehr unruhig. Das kann auch eine ein Symptom einer depressiven Episode sein. Also du siehst, es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten und das unterscheidet dann eben auch Laien von eben wieder... Ja, Menschen, die Experten in dem sind, was sie tun, dass sie das eben unterscheiden können. Und dass sie eben keine klugen Ticks, Tipps geben wie, ähm, ja, dann geh doch mal mehr ins Kino. Ja, ich könnte noch ganz viele Beispiele bringen, damit du das vielleicht nachvollziehen kannst. Also die Grundlagenausbildung beinhaltet eben dieses störungsspezifische Wissen. Das Wort Störung ist so ein bisschen... Naja, das klingt so ein bisschen pathologisch. Man kann das auch ressourcenorientiert umwandeln. Also welche, welche Perle steckt denn vielleicht auch dahinter? Was kann ich daraus machen? Was kann es mir zeigen, dass ich gerade in diesem oder auch in jenem Zustand bin? Und da macht die Arbeit mit Menschen, wie ich finde, so unglaublich viel Spaß und Freude, wenn man sie auf einem Weg begleitet. Sie kommen an zu uns und man begleitet sie auf einem Weg. Dafür ist es aber wichtig eben, diese Störungsbilder zu kennen und in der Lage zu sein, eine fundierte Anamnese und Diagnostik zu machen. Weil darauf baut dann der zweite Teil auf, jetzt als Ausbildungsform nochmal, das eine ist das Grundlagenwissen, das Störungswissen mit so ein paar anderen Themen drumherum noch, sowie wie Gesetzeskunde, ja, rechtliche Grundlagen und dann braucht es ja, Psychotherapie-Handwerkszeug-Verfahren. Bei uns ist es die zweijährige integrative Psychotherapie-Ausbildung, die wir auch als Online-Variante eben anbieten. Orientiert sich an aktueller Psychotherapieforschung. Dazu habe ich schon ein Video gemacht. Wenn dich das interessiert, schau da mal nach. Ja, genau. Und zum Thema integrative Psychotherapie. So. Und dann ist es so, dass du dir diese beiden Dinge zusammen vorstellen darfst. Also auf der einen Seite die Grundlagenausbildung und auf der anderen Seite die Therapieausbildung. Und so wird etwas Ganzes drumherum. Und wenn du das jetzt gelernt hast, dann bist du in der Lage, in die Überprüfung zu gehen vor dem Gesundheitsamt. Und bei diesem Gesundheitsamt, und das wäre jetzt der dritte der dritte Punkt, das wäre die Prüfung, das wäre die Überprüfung vor dem Gesundheitsamt. Und dort gibt es eine schriftliche und eine mündliche Überprüfung. Ja, Die schriftliche Überprüfung findet in Form einer Multiple-Choice-Prüfung statt, Ja, wo du eben 28 Fragen im Moment bekommst, 21 Fragen richtig beantworten darfst und musst. Und dann wirst du zugelassen für die mündliche Überprüfung. Und in der mündlichen Überprüfung kriegst du dann ein Fallbeispiel und sollst all das, was du in einer Ausbildung gelernt hast, eben umsetzen. Also eine fundierte Anamnese und Diagnostik machen. Auch zu gucken, okay, das sieht jetzt aus wie eine depressive Episode. Was könnte es denn noch sein? Woran dürfen sie denn noch denken? Oder könnte es möglicherweise auch eine körperliche Ursache haben? Ja, Ich durfte in der Tat einmal in meinem Leben auch jemandem das Leben retten dadurch, dass ich im Gegenüber gemerkt habe, dass kognitiv etwas anders ist, dass etwas nicht stimmig ist und ich ihn zu einem Neurologen geschickt habe. Und es rausgekommen ist, dass er einen Tumor hat, der hatte Sprachstörungen, das sah so ein bisschen wie Schlaggefall. das so verschiedene Dinge, wo ich dann gesagt habe, bitte gehen Sie zum Arzt, geben Sie mir eine Rückmeldung und das kam dann raus und der wurde frühzeitig erkannt. Also das heißt. Der Heilpraktiker für Psychotherapie darf keinerlei körperliche Untersuchungen, und Diagnostik machen. Aber natürlich kannst du bestimmte Dinge ableiten aus diesem Wissen heraus, was du eben siehst, wie ein Patient wirkt. Und das kannst du wiederum natürlich absolut mit hineinwerfen, um anderen Menschen zu helfen. Und dann gehst du in die Therapie mit dem, hast einen Therapieplan und lernst ständig und fortlaufend dazu. Und das ist etwas, was ich liebe weil ich Menschen so unglaublich interessant finde. Ich liebe Menschen und ich würde mir total wünschen, wenn du auch Interesse hast und Menschen liebst, dass du dich mit solchen Themen vielleicht beschäftigen magst und überlegst, ob das vielleicht etwas für dich sein könnte. So, das sollte ein kurzer Abriss mal sein. Ich hoffe, dir hat das gefallen. Wie gesagt, ich wäre dir sehr dankbar, wenn du es abonnierst. Gerne schreib auch einen Kommentar. Wir können auch gerne diskutieren oder gib uns gerne Feedback. Ich freue mich auf jeden Fall mit euch im Kontakt zu sein. Deswegen an dieser Stelle euch alles Gute. Bis demnächst. Euer Dirk.